0: No, no voy a buscar trabajo, o sea, me quiero dedicar a esto. Sí, yo siento en mi experiencia que el, el estilo sí te ayuda a que seas más reconocible en ese, en, en ese sentido. Pues también aprender a vivir con incertidumbre y pues tú seguir creando. He colaborado con grandes marcas y así, pero eso como que todavía no me ayuda a sentirme profesional. Y Mucho puede ser, oportunidades pueden llegar por suerte, pero también esa suerte... La puedes trabajar. Eh, hacer algo que, que conecte conmigo, que sea muy de mí. Y eso va a hacer que conecte con otras personas, ¿no? O sea, que sea muy auténtico de mi parte.
1: Y una familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Ustedes no lo saben, pero es un lunesito Vamos iniciando la semana, tranqui. Por lo regular siempre se inicia la semana. Ah, hay, hay mucha gente que odia el lunes y hay gente que ama el lunes. Yo... Ustedes déjenlo acá, pero yo soy Team Lunes, así que ustedes qué prefieren. El día de hoy estamos con un artista que, que la verdad me, me da mucha emoción porque este tipo de artistas a veces son los que me cuestan un poquito más de trabajo que se animen a venir. Quiero desmenuzar más el por qué, pero primero quiero darle... La bienvenida a nuestra invitada del día de hoy Ella es Valeria Monteros, ella es ilustradora Bienvenida amiga, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias por la invitación y muy bien Responde a tu pregunta, yo odio los lunes Pero no, okay. cuando se empieza con el pie derecho como este podcast Pues ya no, ya no los odio tanto
1: Ya, vale la, pena, ya, <ríe> ya valió vale la pena Oye amiga, bueno, antes de que desmenuzar este tema que quería Quiero platicarles amigos que estamos buscando tener un poco más de dinamismo en los episodios Y es por eso que estamos buscando algunas dinámicas Pero esas dinámicas las quisimos adecuar a cada artista Porque sabemos que tenemos una gran variedad de artistas Entonces con Vale se nos ocurrió una dinámica que probablemente voy a hacerlo mal Pero me voy a esforzar y es que nosotros tenemos aquí unas hojitas y a lo largo de este episodio, cada quien va a ir ilustrando eh, algo de acuerdo a lo que vayamos platicando, a lo que no se nos vaya imaginando. Va, va a ser como que nuestra liberación creativa. Exacto. Entonces, ¿estás lista? Listísima. ya yeah. Yo no, pero bueno, me voy a esforzar.
0: Bueno, la verdad, solo quiero agregar que sí tienes toda la razón. O sea, yo como artista visual me cuesta trabajo estar aquí frente a una cámara, frente a un sí. micrófono. Así que yo también estoy un poco nerviosa.
1: ¿Y sientes que sí es como que un fenómeno? O sea, con tus colegas, ¿has notado que hay ese mismo temor?
0: Pues es que sí, sí lo puedo notar. Pero también hay otros artistas que también visuales que se abren muchísimo y hablan y, y es... es... Pues algo que necesitas también, como dicen, ¿no? Para conocer a gente, para, no claro. sé, salir y conocer a gente. Porque también puede llegar a ser, pues, sí. un trabajo muy solitario, ¿no? Bueno,
1: en mi caso. Sí.
0: Entonces, sí, pues, tienes que acostumbrarte a, a hablar.
1: Y hablando justo de esto, ¿crees tú que estar en redes sociales es importante?
0: Sí, 100%. La verdad... Te voy a platicar de mi caso. Échame. Pues justamente así fue como yo empecé. O sea, yo estudié diseño industrial. Y siempre sabiendo que me gustaba el arte, pero nunca se me cruzó estudiar arte o algo así. O sea, al momento de decidir, de, 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 escogí diseño industrial.
1: Okay.
0: Y pues en mis tiempos libres, en las clases que no me interesaban mucho o que sí, dibujaba todo el tiempo. Y ahí fue como cuando empecé a descubrir mi, mi estilo y, y empezaba yo a subir fotos en Instagram. No así como, ah, o sea, era como mi perfil personal y ahí empezaba. Entonces ahí mis conocidos empezaban a ver lo que hacía, este y me empezaron a pedir cosas, a recomendar, y así fui, fui creciendo. Y okay. la verdad es que me ha servido mucho. Por ejemplo, okay. ahorita solo uso Instagram, la verdad.
1: Justamente siguiendo por la línea de las redes sociales, hay algo que... Eh, me acuerdo muchísimo de un TikTok que, que ya tiene un buen, ¿no? Que de, eh, era un, una persona diciendo eh, que los creadores de contenido eran artistas, ¿no? Sí. ¿Tú cómo cómo verías esto? Porque eh, yo, eh, yo desde mi punto de opinión, sí, sí siento que hay una diferencia entre creador de contenido y un artista. ¿Tú?
0: Pues sí, o sea, siento que un creador de contenido, de cierta manera, pues, tiene que tener cierta creatividad, ¿no? También para que sí. llame la atención, este, sea asteric, como la como gente... Sí, como los chavos dicen hoy en día. <ríe> sí. Entonces, sí, o sea, sí tiene que tener como cierto gusto, por así decirlo, ¿no?
1: Me acordé ahorita de algo que me dijo justamente una invitada y era que todos tenemos una creatividad uh -huh. y que todos somos creativos por... por de entrada, ¿no? Entonces, creo que al tener esa creatividad pudiera existir un artista en cada uno de nosotros. Uh -huh. El chiste es explorarlo y explotarlo, porque creo que muchas veces, se, yo creo que va variando a niveles con las personas de que la tienen un poco más dormida o, o que no se esfuerzan tanto. Eh, y, por ejemplo, eh, con los artistas, son personas que han explotado su creatividad al máximo, ¿no? Sí. Que han buscado constantemente, que, que se han innovado y renovado a... A, a cada tiempo y creo que hay personas que a lo mejor no tanto y es más por decisión de otros intereses quizás, Exacto. ¿no? Vale, tú eh, de, en un futuro te ves haciendo ilustración, o sea, ¿tú te ves haciendo ilustración toda tu vida? Sí, 100%. Ok, ¿a ti no te gustaría como explorar otro tipo de, a lo mejor, arte? O sea, a lo mejor otro tipo de arte.
0: Pues, o sea, justo pensando en esta parte de diferentes áreas de la creatividad... Uh -huh. eh, por ejemplo, me gusta tomar fotos, ¿no? Uh -huh. Y también una fuente de inspiración que me sirve mucho son las fotos. No sé, voy en la calle y veo algo que me gusta, me gusta tomarle fotos, ¿no? O también hace poco es, exploré el collage, entonces pues también está padre como tomar mis propias fotos y eso pues mezclarlo con pintura, ¿no? Como un medio mixto. Sí. Entonces en ese sentido como que... Sí, pero no me voy haciendo otra cosa que no sea, pues, arte visual, por así okay. decirlo.
1: Oye, y, y justo hablando de eso, ¿para ti cómo fue el poder eh, proyectar tu arte para algo que te mantuviera económicamente hablando? Porque creo que eso es uno de los grandes temas en, en el mundo artístico, ¿no? Sí. que es el vivir del arte. Sí, justo. Muchas, incluso creo que el primer obstáculo llegan a, a ser los papás, ¿no? ¿En tu caso fue <risa> o no tanto?
0: Pues mis papás siempre me han apoyado muchísimo. Ok. Y justo cuando como que acabé la carrera y tenía pues pedidos y trabajo y así, ahí iba. No, pero ya cuando dije, oye, no voy a buscar, no voy a buscar trabajo. O sea, me quiero dedicar a esto. Sí, sí le dije a mi papá, ¿me apoyarías un ratito más? Sí, claro, ¿no? Y mi mamá también, y siempre me echan porras. Mi mamá es muy honesta, por ejemplo, ¿no? O sea, ella sí me dice, esto me gusta, esto no, tiene buen gusto. Entonces también me, me, me dirige, ¿no? Y me dice, ah esto lo podrías cambiar! O sea, como que ahí se nota okay. su, su apoyo.
1: ¿Viene de, de familia la creatividad ¿o?
0: Pues mi papá es arquitecto, okay. y mi abuelo fue arquitecto, mis tíos, todos son arquitectos. ¡Wow! Yo nunca quise estudiar arquitectura, la verdad. Pero sí, yo creo que de ahí... Porque siempre en mi casa hubo plumones, este... Todo lo que me imaginara sí. para crear, ahí estaba.
1: Y luego entonces viene esta parte ya en la que acabas la carrera. Eh, decides como que... Porque de alguna manera, eh, diseño industrial, sí siento que va un poco de la mano, pero tú también agarraste como que otro rumbo, ¿no? Con tu, sí. con tu, con tu estilo, con tu ilustración. ¿Cómo fue el haberte decidido a...? Sí, estudié esto, pero lo voy a dirigir a otra cosa.
0: Pues, justamente en un episodio tuyo que hablabas con otro artista, el fotógrafo... ¿Qué dije? ¿Qué dije? <ríe> no, no, no. <risa> Él decía que, pues, un poco también es suerte, ¿no? Sí, pero, o sea, algo que yo he notado es como... Bueno, así lo pienso y es algo muy mío es muy, no sé, romántico, cursi, ¿no? Como este, hacer algo que, que conecte conmigo, que sea muy de mí, y eso hacer que conecte con otras personas, ¿no? O sea, que sea muy auténtico mm, de mi parte. Sí. Y pues ahí como que ya vas haciendo conexiones. Y suena muy feo, la verdad. Como decir, y ahí la gente se puede identificar contigo y ya, se, o sea... Es más probable que te hagan un pedido o que quieran claro. pues, comprar tu arte, claro. ¿no? Pero siempre como que lo trato de hacer... No, no lo trato de, sino así quiero que salga de... Muy auténtico de mí, que uh -huh. salga así. Entonces, y así es como la gente conecta y, y me piden cosas.
1: Okay. Pero
0: mucho también ha sido apoyo pues de amigos, de familia. Me recomiendan, entonces como que así voy. Trabajar... Que la gente se pueda... O sea, que la gente pueda conectar con lo que haces. Sí. Y... Pues también algo que vi de un artista una vez en Instagram que me gusta mucho, que es también aprender a vivir con la incertidumbre, ¿no? Digo, mm. también tener un plan, pues, económico, sí. ¿no? Un plan B. Sí. No, ese, ese tipo de planes. Sí. <risa> Pero, pues, también aprender a vivir con la incertidumbre y, pues, Uy. tú seguir creando no
1: Uy, qué gran consejo
0: Sí. Eso, eso, eso no lo he aprendido yo todavía, ¿no? Como que eso es a lo que iba. Que yo todavía siento que... Sí he podido, pues, vivir del arte. Uh -huh. Pero todavía yo siento que soy estoy empezando, ¿no? Todavía me falta mucho para aprender. Entonces, y es algo que hablabas también en este episodio de qué es lo que hace el profesional a un artista, ¿no? Sí. Y él contestaba, pues... Alguien que, que vive de eso, ¿no? Que sabe... Entonces yo como que... Ah,
1: con Agus Paredes. Sí, justo. Sí, ya me acuerdo.
0: Entonces, digo, a mí todavía siento que, que... Digo, sí he colaborado con grandes marcas y así, pero eso como que todavía no me ayuda a sentirme profesional. Y así yo digo, no, todavía voy empezando. Todavía me falta mucho por aprender, por okay. hacer. Entonces como que...
1: Pero, pero tu mismo subconsciente también sabe que ya llevas un trayecto, o sea que de alguna sí. manera, no? Sí. Fíjate que ahorita que mencionabas eso, se me hace súper interesante porque eh, el tener planes, tener estrategias a mí por lo menos siempre me ha ayudado. Si no bien a, a realizarlas, sí a mantener una motivación y a ser constante. Y creo que eso es algo como de lo más difícil. Y aparte, esto que mencionas de la incertidumbre, creo que es algo hasta cierto punto bonito, porque creo que cuando nosotros planeamos algo, cuando generamos una meta, cuando vemos algo a futuro y que queremos, muchas veces probablemente no termina siendo eso, ¿no? ¿Y, y, ¿Y por qué? Porque durante ese camino van saliendo millones de, de desviaciones, pero creo que es en ese proceso, en esa incertidumbre, cuando te das cuenta lo bonito que, que es. Yo nunca jamás, jamás me imaginé hacer este proyecto, jamás me, me imaginé trabajar en podcast cuando salí de la carrera, ¿no? Sí. Y es algo que me ha llevado a la vida y que esa meta sigue ahí, pero los rumbos han sido bonitos también.
0: Sí, y te sorprende, ¿no? O sea, a mí es, me ha pasado como que, no sé, cuando me llega un correo y digo, sí, es verdad, ¿Sí? Ahí en me Sí, exacto. O sea, como que... Digo, sí está muy cool dejarlo también como... Aprender a vivir con la incertidumbre. Pero... Para mentes ansiosas como la mía, también... Tal vez un plan... O sea, funcione. Pero también... Aprender a vivir con la incertidumbre te ayuda a que la vida te sorprenda. De, de, de una muy bonita manera. Entonces también... Claro. Es, es difícil, este. Como esa línea, ¿no? El balance entre dejar. Este. Bueno, aprender a vivir con incertidumbre y tener planes,
1: ¿no? ¿Has tenido que dejar algún sueño?
0: No, la verdad no. Como que. Muchas veces voy así. Algo que también quiero agregar, perdón que, sí, que sí, te sí. diga. Como que. Sí. Mucho puede ser, oportunidades pueden llegar por suerte, pero también esa suerte la puedes trabajar, porque a mí es lo que me ha pasado, ¿no? Como que hago cosas para mí o me pide a algún cliente algo, después a otro cliente le gusta eso y como que es, va, va saltando, ¿no? Así, este, pues la oportunidad. Entonces. Okay. Sí, es un poco de suerte, pero también es de mucho trabajo. Entonces, es algo que, que quería okay. agregar. No solo es suerte, claramente. Sí, sí, hay que trabajar también mucho.
1: Sí, porque viene desde un desde un trabajo previo, ¿no? Exacto. Algo que recuerdo muchísimo. Hay un artista que estuvo en los primeros episodios y me, y me decía: eh, Las oportunidades. Uno tiene que estar preparado para esas oportunidades, ¿no? Porque muchas veces luego vivimos pidiendo oportunidades, pidiendo que, que, que lleguen esa, esas opciones, que lleguen eso a tu vida. Y muchas veces llegan y no estamos listos, ¿no? Oh, bueno, sí. ¿Cuántas veces a nivel profesional a mí por lo menos me llegaron chambas que dije, uy, no lo sé hacer, pero lo acepto y ya no terminaba bien, ¿no? O sea, claro. porque no era para lo que estaba preparado y hubieron cosas que sí estuve preparado y llegaron y las oportunidades se dieron. Ah, okay. Ahora que también... Es importante que oportunidades hay miles, ¿no? Sí. El chiste es también buscarlas.
0: Claro. Bueno, pero ahorita que a la, a, me preguntaste si me he perdido de alguna oportunidad, sí de algunas, en el sentido de no sé hacer esa técnica, ¿no? Por ejemplo, una vez me pidieron hacer eh, un proyecto de graffiti, o sea, literal, con Negrosol, mm. y no supe. porque, O sea, dije, la verdad, no, porque no es muy fuerte, ¿no? O sea, algo que me ha enseñado mi papá es... Tú di que sí y aprendes y lo haces, ¿no?
1: Sí, pero, eso es muy de los papás. A exacto,
0: pero no, o sea, en ese proyecto la verdad no me atreví. y Dije, no, sentí que me iba a sentir más incómoda, ¿no? Entonces como que sí, dije, se me fue la oportunidad.
1: Okay.
0: Entonces, pero me han llegado oportunidades muy cool de, pues, cosas que sí se hacer, <risa> ¿no? Y así, pues, vas aprendiendo y...
1: ¿Y sientes que se te cierran las puertas? ¿Se te cierran?
0: Pues sí, la verdad es que sí se sí te pueden cerrar las puertas, pero también lo que hablabas con Agus, ¿no? De sí. pues tampoco yo no soy, o sea, no esto de especializarte en algo, ¿no? Pues era sí. lo que me preguntabas de la presentación, cómo te presento como ilustradora, como moralista, ¿no? Entonces sí. digo, en, es, en ese sentido no, este. No, no me cierro, pero sí hay cosas que me han pedido que no he podido. no Y pues sí, se me han venido oportunidades por, por no saber este, ¿Y sientes que, que
1: a este bien, está bien que un artista se enfoque en un nicho? ¿O, en por ejemplo, en, en el lado de la ilustración, en un, en un estilo?
0: Pues yo, yo siento en mi experiencia que el, el estilo sí te ayuda a que seas más reconocible en ese, en, en ese sentido, okay. ¿no? Como, no sé, me gusta un artista a mí y lo veo y como que reconozco ese estilo y es muy cool saber como, ay, ese artista yo lo conozco, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero pues hacer, tener diferentes estilos pero que aún así tenga la misma línea. Y digo, también como ilustrador es muy cool también, pues, este... Buscar. Como que, te ¿no? No, que te reconozcan y también buscar otras direcciones, ¿no? Sí. Y no aburrirte. Pero bueno, siento que es algo que yo no lo he hecho tanto.
1: Y, y justamente hablando del estilo, ¿cómo fue el crear el tuyo? Porque algo que. de lo que te preguntaba hace rato, ¿no? Justamente en tus descripciones tú mencionas que no te, gust no te gusta eh, como tal marcar o decir cuál es tu estilo porque sientes que. Bueno, no, no sé, creo que eso no lo decía, pero eh, me imagino que a lo mejor es porque quizás lo encasilla mucho o, o porque lo limita.
0: Pues mira, te voy a confesar algo. Okay. <risa> Muchas veces me preguntan qué tipo de arte hago y me cuesta mucho trabajo responder esa pregunta porque es como, ¿qué tipo de arte hago? O sea, no es una corriente en la que me inspire, en la que me base. La verdad es un arte que, es, que nace de mí y lo hago, ¿no? Por ejemplo... Siempre digo que improviso mucho ¿No? Okay. O sea, la verdad no es algo que haga Mucho este com Comisiones y así Algo que así sea específico, no O no sé, si me piden algo es como Ah mira, te muestro el boceto en blanco y negro Y ya después los colores O sea, eso sí Va a ser improvisado, ah está no, perfecto okay. ¿No? Entonces sí no es Un estilo que, que yo pueda definir Y justo es algo que Me hace sentir una mala artista porque no puedo definir mi estilo, ¿no? Entonces hay gente que me dice, ay, tal vez se parece a arte, al arte naif, ¿no? Que es como un estilo muy colorido y... Eh, o sea, lo he buscado y digo, puede ser, pero aún así no siento que ese sea mi estilo. Entonces, sí.
1: Que también creo que es válido porque... Yo lo aterrizo, por ejemplo, a la música, ¿no? Este, creo que hay muchos artistas eh, musicales que de repente no pueden... De, de, in, eh, dejar de definir un estilo porque también hay algo que, que, que les gusta, ¿no? De muchos géneros. Exacto. Y al final del día, ese músico va a ser una recopilación de todo lo que escucha, ¿no? Y bueno, ahorita
0: me vino a la mente un comentario que digo, soy no, soy na no sé nada de música, pero okay. no sé, me puse a pensar como en los discos y así cuando escuchaba discos <ríe> <Okay>. <ríe> en los álbums, eh, que es pues Es muy rico cuando un álbum tiene diferentes pues, ritmos, por así decirlo, ¿no? O sea, cuando una canción es más un poquito más lenta, luego sí. pasas a otra que es más movida. Sí. Cuando todo el álbum es lento, como que a mí no no me gusta, ¿no? Cuando todo el álbum es, no sé, cuando el ritmo va más rápido, todo es así. Pues no, también es, es está muy rico cuando va con sí. diferentes...
1: Matices. Exacto.
0: Entonces puede pasar lo mismo con otro tipo de artistas como yo.
1: Claro. ¿No? Sí. Y eso creo que hace que haya un mundo de posibilidades, ¿no? Exacto. Eh, ahorita que también mencionabas sobre el profesionalismo, ¿no? El trabajar con marcas, ¿no? Mencionaste por ahí. Quiero eh, conocer un poquito sobre tu experiencia, cómo ha sido una conectar con clientes, con marcas y dos, cómo ha sido el trato. Porque creo que es algo del, también de lo que no se habla mucho con, con los artistas. Y muchos vivimos en un, en un limbo, ¿no? Que cuando te llega una chamba, eh, no sabes qué hacer. Y exacto. dices, uy, eh, a ver, tú eres Sony eh, y tú eres mi compita. Eh, no <risa> sí, sé, exacto. o sea, son como que de repente
0: pues, variantes. Eh, y, un proyecto grande y que trabajé varios murales e ilustraciones fue con Adidas. Y estuvo bien porque trabajé con una agencia, entonces con los que, mm. los de la agencia con los que yo tenía el contacto y mandaba propuestas y así. Uh
1: -huh. La vez estuvo
0: muy bien es, ese, pues, el trato. Ok. Eh, pero algo que mucha gente ha, ha de pensar es como, ay, trabajaste con Adidas, seguramente cobraste muy bien, ¿no? Este, bueno, aquí es. Chismecito. <ríe> ¿No? No, la verdad sí fueron como muy... muy.
1: ¿Cómo, no, ¿cómo es?
0: No sé cómo decirlo. O sea, da su presupuesto y es como, no, pero tal vez quieran pagar un poco menos. Entonces como mm. que es de, ah, está bien, ¿no? Sí. Entonces sí, en ese, en ese aspecto como que uno piensa de, ay, Adidas. <ríe> y pues sí, son un poco... fueron un poco...
1: ¿Y sientes que eso es eh, alguna vez eh, me, me estuvo un invitado? ubicas a Hedro? Sí, sí, sí. Ah, bueno. A que me comentaba que lo que pasa muchísimo es que cuando llegan estas agencias son las que más intentan denigrar tu, uh -huh. tu trabajo, ¿no? Que tanto las marcas, porque él nos platicaba que, por ejemplo, los contactaron, lo contactaron directamente de Marvel uh -huh. y ahí sí fue como que un trato súper Diferente. Sí. Y porque las agencias creo que intentan quedarse un porcentaje más alto, no?
0: Pues la verdad yo no sé cómo funcione el negocio entre la agencia y la
1: marca, no? Uh
0: -huh. O sea, yo mi trato fue solamente con la agencia, entonces pues yo les daba mi precio y ellos ya como que me, me negociaban, no? Uh -huh. Pero también he tenido la oportunidad de trabajar con pues marcas internacionales, okay. <ríe> por ejemplo, con YouTube, este, también una ilustración digital y pues muy diferente, ¿no? O sea, ellos, ellos ni siquiera me dijeron, ¿cuánto cobras? Ni siquiera me preguntaron, me dijeron, tenemos tal presupuesto. Y pues digo, obviamente era muchísimo más de lo que pues una agencia mexicana hubiera, okay. <risa> hubiera aceptado, ¿no? Entonces, pues ahí también.
1: ¿Sí sientes una diferencia?
0: Sí, sí, sí. O sea, te respetan más tus precios. Digo, por ellos y también por otras agencias, o bueno, pues sí, agencias internacionales con las que he trabajado.
1: ¿Y cómo creas esos precios? ¿O ese pues, tabulador? por
0: ejemplo, como lo he aprendido yo, okay. ella, que el, otros artistas dan tips en Instagram y así, porque también esa es otra, como que preguntarle a otros artistas, y muy mal de mi parte, me da pena, ¿no? Okay. <ríe> me da ¿Nunca pena. lo has hecho? Muy pocas veces, no, o también por experiencia he visto cuánto cobran otros artistas y así.
1: Ok, y entonces, eh, ¿cómo, las, ¿cómo has creado esos precios?
0: Pues, por ejemplo, empecé, ¿no? Mis precios bajos. También les pregunto como a mis amigos o a mi familia, como de, oye, ¿tú crees que esto esté...? O sea, ¿tú lo pagarías o así? Y ya empecé un poco bajo, la verdad. Y ya como con los años, con la experiencia, los he ido subiendo. Entonces mm. también como que digo, bueno, ya este año pude vender esta obra en tanto. Ok, entonces ahí la dejo un ratito, trabajo más. este También como que digo, bueno, si trabajé con tal marca, pues, tal vez pueda yo ya subir un poquito más mi precio. Entonces así voy como subiendo, subiendo los precios. Pero sí. también en ese sentido, pues, tache.
1: Mientras te vas sintiendo mejor es cuando vas te das la oportunidad de elevar los precios, ¿no?
0: Sí, exacto, exacto. Como que entre más colaboro o entre más la gente pues, me pida, sí siento un poquito más de confianza y de pues credenciales para okay, claro. aumentar. Así el si precio. nos si nos
1: fuéramos como a porcentajes, ¿cuál para ti sería qué porcentaje le darías como a un lado a un lado utilitario, como del material que vas a utilizar? en cierta obra, ¿qué porcentaje le das a eso?
0: Uy, así. no. O sea, es que depende. O sea, sí. en, en el mundo de sí, las sí. artes visuales... <ríe> hay varia de lo Varia, que, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, sí, pinceles de... Te voy a poner un ejemplo. O sea, no no es que sea así. De 50 pesos a 300 pesos, ¿no? Y casi... No es el mismo pincel porque, claro, que depende mucho... <ríe> uh -huh. Este pues, el material con el que está hecho. Pero, pues, algo también que he hablado con los artistas es... Pues, también depende de lo que tú hagas con ese material, ¿no? Y ahí también viene un tema de creatividad. Ajá. O sea, con las herramientas que tú tengas, pues, creas, ¿no? Entonces, sí. no sé, por ejemplo, hay artistas que hacen obras literal con las manos, ¿no? Así como con puntitas y así, con puntillismo. Uh -huh. Entonces, como literalmente se ponen un guante... Con pintura y se ponen a pintar, ¿no? No necesitan usar el pues el pincel más caro, uh -huh. pero yo en mi experiencia sí he visto, pues, diferencia entre, no sé, tales pinturas o tales papeles, tales lienzos, entonces... Eh, Eso es
1: como que va variando.
0: Va variando, pero para. O sea, siento que el, el precio que yo le pongo a mi obra no tiene nada que ver con los materiales que uso, sino como ah, el tiempo que me tomó, la. Ah, este. La creatividad La, que la creatividad, lleva. exacto, la propuesta. Entonces. O sea, sientes sí? que
1: ese se lleva el mayor porcentaje? Sí,
0: sí, sí, 100%. Ok. Sí.
1: ¿Y, y ya cuando te llegan estas marcas, o sea, por ejemplo, Adidas o todas estas eh, que son más grandes, ¿cómo tabulas igual? O ahí sí dices. Bueno, porque es para esta marca, sí. Sí. Bueno, es que
0: con Adidas fue diferente, porque también la dificultad, ¿no? O sea, okay. no no es lo mismo hacer una obra en mi casa o en el estudio que un mural donde tengo que salir, mm. este, tengo que viajar, ¿no? Okay. O también si está muy alto, ¿no? Sí. <risa> que ese es otra, otro reto. O sea, siento que un mural también lleva más tu trabajo físico y... Y siento que eso también se puede remunerar.
1: Ok. ¿Cuál sería algo en lo que te gustaría como que no has trabajado, pero que sí te gustaría trabajar hablando de las, de las artes visuales?
0: Tengo muchísimas ganas de hacer una portada de un libro.
1: Ok. Eh,
0: no sé, por ejemplo, qué libro ni de qué se trate. No, o sea, eso no lo tengo muy claro, pero tengo muchísimas ganas de hacer, pues, ilustración editorial.
1: Ya, yeah. sí. qué cool. <risa> Vamos a pasar a una sección de preguntas. Tú dame un número del 1 mm. al 10 y te voy soltando, ¿va? Muy ¿Qué pregunta corresponde? A
0: ver, te voy a dar el 2 ahorita.
1: El 2. Bueno, bueno. Imagina que tu arte cobra vida. Mm. ¿Cómo sería su personalidad y qué, qué haría en un día normal?
0: Es una pregunta que me lleva a lugares muy profundos de mi mente, okay. <ríe> porque sí, esto nunca lo he dicho, pero okay. a nadie. <ríe> sí, sí, sí. Eh, en mi mente, cuando la estoy pasando mal, hay como un dibujito en blanco y negro que es como, hablo con, con ella, porque es, es, es ella. <ríe> okay. Y está en su cuarto y es un lugar muy tranquilo y ahí está su camita, su lugar, espacio para crear y no sé, como que hablo con ella <ríe> cuando lo estoy pasando mal. <ríe> Entonces así me lo imagino, no, cuando es como si, sí, si mi arte de cobrar la vida es muy tranquilo, muy, muy tranquilo.
1: Okay, y, como muy pacífico.
0: Sí, muy pacífico. Y la verdad es que es raro que... Porque es, es muy natural, o sea, que sea blanco y negro. Porque normalmente me gusta usar los colores. No, muchos colores. Así, si me haces escoger no puedo. Me gusta tener así muchos colores y ya escoger y usar todos. Okay. <ríe> eh, pero no, esta parte de mí es blanco y negro. Igual y justamente por eso, cuando la paso mal, ¿no? Mm. Pero es raro, porque es como mi arte... Cuando la paso mal cobra vida más ah. que bueno tal vez es porque normalmente el arte que hago consciente es colorido <ríe> y el sí, arte es una contraparte no exacto y el arte pues que, que no expreso porque la verdad mi arte no es nada negativo ni sí. ni triste está se queda en mí y ahí está ese que cobra vida en mí pues de una manera consciente, pero más inconsciente. No wow. sé si eso se entiende. Sí.
1: ¿Y cuál sería un día normal para, para ella?
0: Para ella, pues literal un día normal para mí, ¿no? O sea, que está tranquila en su casa o en el estudio y está creando. Yeah. Está pensando en, 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 en el amor y, y en crear cosas bonitas.
1: Yeah. Sí. a ver, échame otro número. Eh, ¿10? 10 imagina que puedes crear una instalación de arte interactiva que permita a las personas experimentar una emoción en específica ¿cómo sería y qué actividades incluiría?
0: ok pues no sé, ahorita esto me vino a la mente ahorita cuando me preguntaste ¿no? me imaginé como un, un, un camino Lleno de color, ¿no? Digo, depende que haya. Normalmente me imagino una ciudad, ¿no? Con edificios, coches, árboles, pero todos de color. Así como me gusta a mí ponerlo todo con colorido. Color, todo colorido, así. Ok. Eh, y pues que ese camino como que vayas tú avanzando y, y así sea, ¿no? Como el camino de la vida. <ríe> ok. Lleno de color, también lleno de matices porque... Como en la vida no todo es... No todo es blanco y negro. No todo es a color. Okay. Con diferentes matices. Y pues que así sea, ¿no? Como el camino de la vida. No sé cuánto... Cuánto dure ese camino, ¿no? Pero así, una ciudad... O un camino que sea parte de una ciudad. Luego pases por el campo. Luego pases por la por la playa, por el mar. Con diferentes matices. Y sea como... Pues sí, una... Una comparación por así una alegoría de la vida
1: <ríe> ¿Qué, ¿qué emoción es la que más te ha eh, enseñado en tu vida
0: ah está difícil esa pregunta <ríe> porque yo siempre digo que todo lo siento y lo siento mucho ¿no? si es felicidad la siento mucho si es tristeza la siento mucho ansiedad angustia todo okay. Pero siento que... Bueno, ahorita ya. Ya, ya me vino a la mente. Eh. Cuando me siento triste, no, no me dan muchas ganas de crear, la verdad. Entonces, como que sí. Y si no creo, pues más me voy para abajo, ¿no? Okay. Entonces, definitivamente cuando estoy feliz es cuando mejor puedo sentarme y crear cosas y... y pues sí, me va mejor cuando estoy
1: feliz. No, feliz.
0: Entonces sí, la tristeza es, es horrible porque no puedo creer. O por ejemplo, cuando estoy muy ansiosa o más o menos triste, dibujar o crear me ayuda muchísimo a, a levantarme. Pero si es demasiada la tristeza, no puedo. Entonces sí, sí definitivamente la felicidad es lo que, lo que más me, me motiva. Ya, yeah. sí.
1: buenísimo. Vale, muchísimas gracias por haberte animado, neta, en serio, muchas gracias por animarte, porque sé que también, como me decías en un principio, a veces este tipo de, de, de situaciones no es como que, eh, como que, como el ese confort, pero creo que a veces también siempre es necesario salirte de ese confort sí, y, y experimentar y... cosas.
0: Justo, o sea, es esto lo que decíamos de tal vez no me sentí preparada, pero me sentí muy bien. <ríe> Entonces, pues fue un, un miedo desbloqueado. <ríe>
1: yeah, y de aquí para real. Muchas
0: gracias. Yeah. Y pues también por, pues siento que estuvo ameno, porque también el host... Pues muy, muy buena onda. Ay,
1: muchas gracias. <ríe> ya, también la invitada. Platícanos, ¿vale? ¿Qué, ¿En qué andas? ¿Estás trabajando en algo? ¿Algo que nos puedas platicar? O...
0: Sí. Pues no, la verdad ahorita ha estado tranquilo en sí. el sentido de no es nada que no pueda decir.
1: Okay.
0: este Estoy haciendo comisiones y justo es algo que, que digo, ¿no? Como mi plan B, si no tengo nada nunca que hacer. O sea, como pedidos de trabajo seguro, pues quiero crear mis propias obras. Y eso todavía sí. no lo he hecho. Quiero tener como más, o sea, pues, ¿cómo digo? Expandir mi colección, ¿no? Okay. Entonces, ahorita, la verdad, no me ha dado mucho tiempo porque, pues, he estado haciendo obras a comisión, entonces...
1: Pasa mucho eso.
0: Y digo, qué bueno, ¿no? Sí,
1: que <ríe> estoy
0: muy contenta, la verdad, en ese sentido. Y, pues, nada, o sea, estoy abierta a todo lo que se venga. Y pues muy contenta de, de estar aquí como artista. Iba a decir. Muchas ya, gracias. Pero ya voy a decir no, ya. por favor, por favor. Muy es tu, pues, tu expresión <risa> clave es, de este es mi, podcast.
1: Mi, ¿Cómo se llama? Mi muletilla. Exacto, exacto. Eh, pues vale, muchísimas gracias por haberte animado de nuevo. Eh, al, ah, ah, una cosa que hacemos en Jaque es que nos gusta... Que nuestros invitados nominen a alguien. Así que uh, me gustaría que nominaras a un artista que te gustaría ah, ver próximamente sí. aquí con nosotros.
0: Pues me gustaría nominar a alguien. No es artista visual, okay. pero es un artista con el que he hablado mucho. Es es músico
1: okay.
0: y se llama Mateo Cuarón.
1: Mateo Cuarón. Mm -hmm. okay. Mateo, sí. vamos por ti.
0: Sí, yeah. <ríe> Muy bien. y
1: eh, algún último mensaje, amiga.
0: Pues, el último mensaje sería para ti, para mí, para todos los artistas y para toda la gente también. Okay. <ríe> es aprender a vivir con incertidumbre, este y pues nada. Vean mi arte para que les genere un buen sentir.
1: Ya se la saben, para estar felices y contentos. Pues, pues va que va. Muchísimas gracias, Vale. Y nos vemos en el siguiente episodio, banda.
0: Gracias a ustedes. Bye. Bye.